0: Московские окна
1: Здравствуйте, с вами Светлана Волкова, журналист московского отдела «Комсомольской правды». В сентябре столица отметит свой юбилей – 870 лет. Мы поговорили с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной о том, что увидим, сколько потратят на главный праздник года и куда денутся уличные украшения.
2: У нас стартует уже 1 сентября, и на самом деле у нас достаточно большое количество площадок, как в центре, так и не в центре города. И все эти площадки посвящены отдельным темам. Это у нас тема «Москва строит», «Москва созидает», у нас есть тема «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает». То есть фактически мы в разных ипостасиях пытаемся раскрыть Москву, причем Москву не... А Москва как какая-то такая узкая история, хотя про Москву очень сложно так сказать, а все-таки мы пытались привязаться либо к людям, либо к событиям, либо к объектам, которые известны не только у нас в городе, известны не только у нас в стране, но известны в мире. Начиная с абрендирования фестиваля через вот эти паттеры, да, зак, заканчивая, скажем так, достаточно интересными событиями и макетами, которые будут на этих площадках. На самом деле, вот, мы долго анализировали, как вообще другие города или там страны, курорны те или иные юбилеи. Ну, вот. Мы считаем, что мы, конечно, в этой степени не дорабатываем, потому что вот если взять, например, тоже же Монреаль, которому всего там, 375 лет, если не ошибаюсь, то они фактически празднования делают в течение всего года и мероприятия ведут весь год. — Нам это не грозит? — Я думаю, что москвичи у нас очень трепетно относятся к... к расходованию бюджетных средств, бюджетных денег. Хотя я считаю, что у нас тоже, опять же, недооценены вклад, потому что вклад этих всех фестивалей На самом деле нельзя к этим фестивалям относиться как к затратам, это инвестиции. Да, любые инвестиции имеют определенный срок, имеют определенный процент окупаемости за определенный период. Мы считаем, что это как раз инвестиции, которые достаточно быстро будут в последующем. Приносить свои дивиденды. Но вообще, если брать по году, то у нас вот этот дополнительный вот по 2016 году туристический поток, который был, он дал нам фактически под полтриллиона, угу. то есть оборотки. Сейчас возникает вопрос, что это какие-то цифры абстрактные, условные. На самом деле нет. Два варианта, как мы считаем. Первое. Мы видим, сколько чего кто покупает. Это первая составляющая. Мы видим, сколько приезжает. Мы дальше сравниваем чеки тех же ресторанов или магазинов, Сколько было до фестиваля, сколько стало после фестиваля? Ну, выручка а во время
1: фестиваля. А там
2: разные, там приросты идут, там до 50% процентов где-то, в зависимости от локации. Например, если взять ну, там, например, то, что локация прямо на площадке ресторана выходит, то у них вообще скачок резкий. 200%. Там в разы, да, в разы там и в и кого-то двести, у кого-то. 200. Но, Во-первых, опять же, от оборота самого ресторана зависит, насколько он тоже раскручен. А вторая составляющая это, который чуть дальше находится У них, конечно, может быть и прирост там на 50%, но это тоже прирост. Вот. И, безусловно, там это считается загрузка гостиниц. Мы сейчас уже видим, что та загрузка, которая есть в гостинице, причем как в дорогих, так и не очень дорогих, она не сопоставима с тем, что было в предыдущие периоды. То есть сейчас все ательеры нам говорят, что загрузка просто колоссальная. Более того, загрузка на новогодние мероприятия следующего периода, то есть, например, сейчас получается 17-18 год, бронирование идет сейчас, заранее. То есть тоже для нас уже какой-то такой новый подход а, к формированию вот этой доходной базы. И вот сразу о деньгах. Сколько потратит город на Значит, мы остались праздник? в бюджете, по крайней мере по фестивалю, в бюджете прошлого года. Это сколько? Десятьということで... Э, бюджет у нас мы не увеличивали на фестиваль. Потом мы все равно по фестивалям стараемся идти через привлечение спонсоров. Причем здесь мы, получается, брали, сейчас берем спонсоров не на, не на все мероприятие, а на отдельные проекты. Ну, например... Кебеле города будут, выпущено несколько комиксов, посвященные городу. Это, например, делает там, один спонсор. Есть история, связанная с отдельными арт-объектами, тоже делает какой-то спонсор. Здесь по совокупности затраты, они, все-таки мы стараемся, а, их разделить с инвесторами, с одной стороны, а, с другой стороны, есть задачи, которые мы не можем переложить. Это затраты, связанные, во-первых, там, с уборкой территории, содержание территории, электричеством и так, и так далее. И мы их как бы на себя берем. Вы тратите
1: кучу денег на уличные конструкции. Куда потом они деваются, Ну, насчет кучи... Я... Вот на... Все так это воспринимают. Не,
2: ну, на самом деле... зеленую голову,
1: любимую теперь На самом деле,
2: зеленая голова, это вот огромное спасибо людям, которые обратили на нее внимание. Она вечно останется в нашей памяти. Она останется вечно в нашей памяти, особенно в памяти не только нашей, но и того торгового центра, куда мы его переместили, у которого доходная база выросла в разы. Должно быть интересное. То есть то, что было бы интересно любому, кто придет на этот праздник, кто будет отмечать а, юбилей города. И на самом деле вы, наверное, видите, что фестивали развиваются. Они же не находятся в каком-то статичном состоянии, начиная с арт-объектов, а, заканчивая определенным контентом, которым мы наполняем эти фестивали. И даже относительно арт-объектов, а, ну, можно сказать, там, в 2015 году, например, у нас была Москва Тримфальная, да, и были там арки. Вот, кстати, они
1: многим понравились. Сейчас спрашивают, а будет ли подобный отсыл в прошлое сейчас? Ну, в а, ну, какой-то себе не
2: будет, потому Какие-то что арки или не знаю, а, Нет, что-то. Ну, арки у нас не будут, но у нас будет много макетов, например, известных зданий города, которые их архитектурный облик известен в мире. Условно, у нас будет достаточно большое количество арт-объектов. Это начиная с каких-то элементов космических кораблей. Кроме того, у нас есть такие там, известные очень объекты, например, как вокзалы которые известны во всем мире, и, например, на фестивале они будут представлены в разрезе, когда можно будет посмотреть не просто их фасадную составляющую, но и всю внутреннюю конструктиву. А где это будет стоять? На Тверской будет у нас стоять. То это. есть
1: Тверская это фактически будет главная, справная, это Консистенция
2: крутая площадка? Тверская это, скажем так, консистенция того, что будет происходить весь фестиваль, все 10 дней. Поэтому, безусловно, там будем показывать лучшее из того, что было на всех площадках. То есть, на Поэтому этой это в будет все. Все, да, всё, да у-гу. в том-то и дело, что будет все. И объекты, и э, лекции, и мастер-классы, и интерактивные мероприятия. Вот начиная, если, там, например, сказали ⁇ лазить, то лазить будут, правда, не по высотке, а будут объекты в виде объектов Сити. Вот, они будут как бы, использоваться как площадка для скалодрома. Например, мне очень будет интересно, не с точки зрения арт-объектов, а с точки зрения таких интересных перформансов, это когда наши театры будут точно так же выступать на наших площадках, и достаточно известные театры, и электротеатр Станиславского, и у нас Московский театр Натаганки, и театр наций, будут достаточно серьезно делать перформансы, как на базе их спектаклей, так и какие-то самостоятельно посвященные Дню города, на площадках города. Они... Это будет в том числе у нас на Тверской. Например, Александр Скляр будет выступать, с программой песен Леонида Утесова Спасибо сердце на площадках. Много всяких историй, связанных там, с фехтованием, историй связанных с паркуром, истории, связанные с. У нас достаточно почему приезжают, насколько я не ошибаюсь, такие мировые звезды. В тех или иных направлениях спорта и они будут показывать свои мастер-классы. Это как раз в рамках площадки, которая у нас называется «Москва ставят рекорды». То есть это там 19 тысяч квадратных метров на Тверской будет посвящена спорту. У нас целый ряд экскурсий бесплатных будет проводиться, причем они будут проводиться не только по ВДНХ, но и по всем историческим местам. В ряде случаев эти экскурсии будут проводить достаточно известные люди. И у нас сейчас будет уже открыта запись на эти экскурсии. бесплатно, да. да, бесплатные экскурсии. А кроме этого, отдельный целый проект, это будет выпущено целый выпуск известий, посвященные юбилею Москвы, например, 800-летию юбилея То есть Москвы. То какой-то
1: репринт, что ли, Да, стали, да, 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 да. Он да, будет да, распространяться, да. просто на площадках раздаваться, да? Да. да? Продолжение интервью с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной слушайте через несколько минут.
0: Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.
1: Мы продолжаем интервью с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной
2: о том, как столица готовится отмечать свой юбилей. Кроме каких-то инсталляций, у нас еще все-таки существенным элементом является торговля. Мы решили пойти по пути, как раньше праздновались тоже юбилеи. Мы пригласили регионы. а вот Потому что, как показала практика и празднование всяких юбилей, Москву всегда привозили, угощали. И поздравляли, в том числе, начиная с низкой тонн угля от какой-либо шахты, заканчивая количеством тонн а мурманской рыбы, там еще какой то mm-hmm. Там ну, очень интересно, конечно. Да, этот. это даже уголь потом девался. Я Сейчас думаю, что в тот период времени, когда это было 70 лет назад, он был востребован.
1: — То есть сейчас у нас на всех площадках будут торговать регионы тем, что они у себя производят? — Да,
2: да, да. да — да, ну, кроме, да, да? кроме сувенирной продукции мы еще как бы пригласили регионы для того, чтобы они могли представить свою продукцию. — Как есть,
1: вообще происходит ценообразование?
2: Как, ну, многим кажется, что цену кусается. — Смотрите, все, все зависит от того, чего хочешь купить. На самом деле, когда мы отбираем торговцев, во-первых, это все происходит на конкурсной основе. Конкурсная основа она предполагает определенные требования, которые мы предъявляем к этим торговцам. Первая составляющая – это достаточно должна быть широкая номенклатура товаров, они ее должны представлять, она должна соответствовать теме фестиваля, либо должна соответствовать определенным качественным характеристикам. А вторая составляющая – это то, что ценовое образование должна номенклатура быть разной от дешевого сегмента и выше. Вы и границы. Мы говорим, что у них в их номенклатуре должна быть а, как минимум а, такое-то количество позиций, которые должны быть всегда в наличии. 50
1: рублей. Да, 50, да?
2: но это не мешает им установить другие как бы, номенклатурные позиции за по 2, более. 3 000, тысячи, да, 3. Да? И угу. это уже выбор каждого. Ну, невозможно объяснить, почему, например, тот же самый сыродел, который привез сюда свой эксклюзивный сыр, почему он должен продавать его за копейки. Вот. А, часто очень бывают у нас а, раритетные вещи, антиквариат, но не может он стоить копейки. Есть как бы, более дешевый сегмент, не потому что он более низкого качества, но он более там, масштабного производства, он более доступный. То есть мы стараемся, чтобы сегмент торговли на фестивалях был максимально широкий на разную ценовую категорию. Так, чем будете кормить? Меню было будет значит, Ведущие рестораторы... Города провели целую серьезную архивную работу о том, чем кормили в какой-то там в те или иные различные периоды. И эти блюда были популярны. И, например, там вот... А старомосковская кухня будет представлена, буженины, растягаемые колодецки. Кала- это это отсыл к царским временам, да? А, да. значит, 18 век, холодец из яблок и фаршмакседи. Uh-huh. Там первая половина 19 века, горевская каша, риет и э, галантин. Там 20 век, это двадцатые годы уже двадцатого века, это винегреты, из соленой рыбы и беляши. Ну то есть постарались как бы разные вещи, причем брали те блюда, которые в последующем начали популяризироваться, скажем так, не только в Москве. А эта задача была, да? Вот, да, да, сейчас... да. Мы пытаемся Даже Конфеты
1: у нас теперь скоро будут. В Надеюсь,
2: это ну, это вообще тяжелейшая работа. На самом деле оказалось это очень сложно. На самом деле с конфетами получилась история не такая нелинейная. — Торт легче, да, всего. Легче, легче. Тоже не просто, но легче. Конфеты все равно, их, их огромнейшее многообразие, и найти что-то оригинальное, чтобы этот рецепт вот, не был сильно схож с чем-то еще, оказалось крайне сложно. То есть, да, нам люди, которые представляют ну, кондитеры, те или иные рецепты, у нас же разные регионы приехали, показывали, наверное, если взять рецептуру, то он достаточно, наверное, оригинален. Но а все равно есть какие-то вот эти вот все равно ощущения реплики от какого-то базового известного продукта, да, начиная с формы, заканчивая вкусовыми какими-то вещами. То есть все время какое-то ощущение э, вот э, да, даже что вы уже это ели да. да, вот поэтому это очень сложно. Там появилось только сейчас вот несколько каких-то таких оригинальных вещей, которые мы просили доработать. Но там же в чем еще сложность-то? Если бы это брать просто вот, как бы, трехдневного исполнения, то оригинального можно чего угодно. Но у нас-то вопрос производства да. массового, который имеет долгий срок хранения, там ориентировочно хотя бы полгода, это первая проблема. А вторая проблема – это тоже цена. Сколько
1: будет стоить за килограмм?
2: Мы считаем, что они должны быть на уровне не выше, скажем так, среднестатистической, вот как у нас стоят, условно говоря, шоколадные конфеты. Это же зависит от рецепта. Если мы выберем рецепт, а который, уже... извиняюсь, там сейчас есть оригинальный рецепт, угу. который дорабатывают и лиски, у них своя ценовая кадекория. Угу. Дальше дорабатывают рецепты шоколадные, угу. у них угу. своя ценовая категория. Дальше есть достаточно сложно комбинированные рецепты, это когда там нуга, орехи. Есть несколько рецептов которые, в принципе, вышли в лидеры. а Дальше сейчас производители должны их дошлифовать и доработать. И, надеемся, к дню города все-таки мы выберем финал. А — был,
1: Было ли что-то такое, что вы взяли от прошлых юбилеев Москвы, от 800-летия, от 850-летия, вот от круглых дат каких-то московских, что-то брали Нет, какие-то элементы. Но, на самом
2: деле, вот, чтобы тоже еще раз вернемся к слову, когда зашла речь еще раз к нашим ортобетам. У нас никакие арт объекты никогда фактически не выбрасываются. Вы видите, например, ну сейчас даже, например, вот с последним, что было, пингвины. Да. Они у нас постоянно как бы эксплуатируются. Арки у нас стоят в парке. Даже зелень, которая была в рамках фестиваля цветочный джем, она у нас будет пересажена в многолетники в парк фестивальный.
1: Вот то, что сейчас будет на дне города стоять mm-hmm. на улице, оно куда-то Тоже будет, куда? безусловно. Безусловно, Вы Значит, это. Нет. Или Значит, часть варите. мы
2: продаем. Во-первых, часть мы действительно продаем. То, что мы видим, не будет в последующем эксплуатироваться. И видим, что эта история, связанная с невосыплением, то есть она чисто была вот такая вот тематическая что у нас эти арт-объекты очень хорошо берут. А деньги, которые мы приобретаем, мы голосовали на активном граждане, никуда куда их тратить, принято было решение на благотворительность, и мы эти денежки передаем потом в различные благотворительные фонды. А здесь очень много объектов, которые носят с нашей точки зрения там, научный характер, мы с департаментом культуры отрабатываем, куда в, последующем, в какие парки, в какие музеи эти объекты как макеты могут, могут стоять, потому что они все носят содержательный характер не просто визуализация какая-то, там, как вы говорите, там, дядя Степа, да. а вот, а они будут по следующим эксплуатироваться. Но у нас фактически, скажем так, бросовых затрат, которые не эксплуатируются несколько раз, и э, которые, скажем так, в последующем не были проданы, не пришли доходы, и потом эти деньги пошли на таких ну, да. очень маленьких процент.
1: А будет такое, что вы сейчас что-то оставите, чтобы, допустим, на 880-летие Москвы или на 900-летие Москвы это отряхнуть в пыль и показать, ребят, а вот так вот мы 30 лет назад… — Может быть, не такое, знаю, мы
2: потенциально посмотрим. Мы посмотрим, во-первых, что будет популярно. Мы же еще отоцениваем всегда, исходя из посетителей, как на какие объекты реагируют. Сколько, какие, какие, площадки, какие объекты там набирают наибольшее количество там, например, в тех же самых просмотров в Инстаграме, да, там этих лайков, там еще каких там историй. Мы оцениваем эти объекты, и дальше мы, исходя из этого, тоже там определенную судьбу этих объектов определяем. Не всем нравится, наталья вот всем и, нравится. Анти... же тоже достаточно. Безусловно. Вы как к
1: этому относитесь? Положительно. А в сетях не, не, не жалеют за ярмарки, ну, это, за украшения. Это, это нормально. За все, во-первых, во-первых я
2: занимает... считаю, что это позволяет нам как раз достигать динамики. То есть мы стараемся все-таки двигаться. И действительно, там, где мы видим, что мы не недо... перебрали, или наоборот, не добрали, или в какой-то там ситуации вышло негармонично, мы это учитываем. И начинаем корректировать эти вещи. И потом нужно тоже приметь во внимание, что мы начинали, когда еще не все было благоустроено. И в некоторых случаях наши элементы отвлекали от неблагоустроенной территории. Сейчас мы, когда территория благоустроена, она сама по себе уже играет, то мы стараемся ее как раз не передавливать, минимизировать. Вы видите, что у каких-то крупномерных арт-объектов их меньше стало. Мы больше уходим в какие-то более аккуратные формы. То есть вы читаете, да? Заходите в интернет, да, там смотрите да, все. Да, да, все читаем, да. И позитивные, и отрицательное. Ну и потом мы сами ходим. Вы понимаете, мы же как бы не живем где-то в другом городе. Мы живем тоже в этом городе. И у нас есть близкие, родные, друзья, знакомые, которые тоже нас особо не щадят, и тоже нам высказывают все. Ну и потом невозможно нравиться всем. Так не бывает. С вами
1: была Светлана Волкова, журналист московского отдела «Комсомольской правды». Мы поговорили с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной о том, как столицы готовятся к юбилею.
0: Московские окна И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. «Московские окна».
3: И мы возвращаемся в «Московские окна». Меня зовут Валентин Алфимов. Я присоединяюсь к Светлане Волковой, специальному корреспонденту комсомолки. Светлана вот прошлые две части допрашивала с пристрастием, я бы так сказал, Наталью Сергунину, заместителя мэра Москвы. И Наталья Алексеевна рассказала нам про то, как будет проходить День города. 870 лет в этом году. Юбилей у нашей прекрасной столицы. Так вот, что нас ждет в праздничные дни? Об этом нам рассказала заместитель мэра да, большой чиновник в городе, а я хочу у вас спросить, а как у вас пройдет День города? Пойдете ли вы в центр? Будете ли вы гулять где-то у себя в районе или какие-то другие мероприятия именно городского масштаба, то есть будете праздновать День города отмечать? Либо все-таки для вас это обычный выходной, и вы отправитесь к себе на дачу, там, собирать огурцы, которые в этом году, ну, как-то не очень пошли, может быть, там пару помидорчик у вас все еще останется, и будете заниматься своими делами. Расскажите мне об этом. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона, прямой эфир. Жду ваших рассказов о том, как у вас пройдет день города. Куда пойдете, что хотите посмотреть. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа, куда я очень жду ваших сообщений. С ответом ровно на тот же самый вопрос. Куда вы пойдете, чем вы будете заниматься в эти праздничные дни? Нам Наталья Сергунина рассказала о том, что будет на Тверской. Тверская — это главная площадка. Опять ее перекроют. Поставят там всевозможные тематические стенды, палатки и так далее. И так далее. Что еще будет? Будут еще бесплатные экскурсии для всех москвичей. И гостей столицы, кстати.
1: Да. Это вот одно из таких интересных событий. Всегда на городских фестивалях они начались ну почти одновременно с этими фестивалями. Напомню, у нас первый в 2014 году прошел. И как-то так постепенно подтянули Болись энтузиасты, которые любят Москву и любят рассказывать о каких-то интересных исторических местах в городе, малоизвестных. Это такие нетуристические тропы, которые еще не вытоптаны китайцами, американцами, приезжими из регионов России. Есть любопытные у нас места в городе, которые стоит посмотреть. И вот энтузиасты собрались, любители пеших прогулок по Москве, и будут проводить все дни празднования... Дня города, а у нас фестиваль открывается 1 сентября, и даже они немножко раньше начинают эти экскурсии, уже вот в эти выходные, но, правда, уже на эти выходные мест не осталось. Вот если кто-то хочет, нужно заранее позаботиться о том, чтобы записаться просто на эти экскурсии, поскольку они бесплатные, желающих очень много, они интересные довольно-таки. Вот, например, есть экскурсия на 20 августа, пока еще есть места «Булгаковский почерк», она посвящена местам «Мастера и Маргариты» Романа известного. Патриархи пруды да, и патри... Патриарши пруды, все, где и сам Михаил Булгаков был, потому что вот он приехал в Москву без вещей, без денег, там в овечьем полушубки с чемоданчиком. И вот нам покажут, как это все было, где он обживался, где он бродил, где ему идеи приходили и как вообще на Патриарших прудах вся эта история разворачивалась. В общем, все это рассказывают и показывают. Продолжительность экскурсии примерно два часа. Советуют Брать с собой удобную обувь надевать, небольшой перекус, потому что э, нет возможности там где-то особо останавливаться, на ходу бутерброд какой-нибудь, чай из термоса. Что сейчас в программе? Экскурсии продолжаться будут до 10 сентября, каждый день по одной, две, три экскурсии проходят, особенно их много выходные, конечно, суббота, воскресенье можно будет посмотреть не только Булгаковскую Москву, но можно посмотреть ВДНХ. Есть такая экскурсия ВДНХ «Легенда советской эпохи». Прогуляться по Арбату и узнать какие-то тайны старого Арбата. По Мясницкой, по Варварке и Никольской. Есть экскурсия в Симонов монастырь, очень любопытная. Некоторые экскурсии посвящены театру Станиславскому, район Большого театра. Можно прогуляться, посмотреть. И часть экскурсии «Серебряным веку. Это дом Шаляпина, это еще места интересные в центральном округе, посвященные Есенину. Ну, в общем, практически все экскурсии проходят в центре, не придется никуда далеко забираться, куда-то ездить. Вы собираете у станции метро, обычно это либо днем в 11 часов 12 дня, либо вечером, в зависимости от того, что хочет показать вам экскурсовод, там вечернюю какую-то Москву, красивое освещение. Сейчас очень много в пешеходных зонах интересного появилась именно с вечерней подсветкой. Я думаю, что стоит сходить. Это действительно очень любопытно, интересно. Экскурсоводы все профессиональные. И такая вот будет фишка дня города. Если вам скучно просто ходить и смотреть эти фигуры, которые поставят на улицах Москвы, делать там селфи около них, если это не ваш формат дня города. То можно его в
3: образовательном стиле провести. Да, да, что-то полезное для
1: себя узнать. И да еще и детей можно с собой прихватить, потому что тут есть интересные места, где будет любопытно и детям. Тот же самый вот ВДНХ, площадка ВДНХ, выставки. Я думаю, что... Многие просто ходят гулять, а тут еще вам и расскажут что-то, любопытно.
3: Вот э, с языка сняла, да, э, эти экскурсии в первую очередь полезны, конечно, самим москвичам, потому что э, если мы обычно там выходим в город э, просто погулять на тоже в ДНХ или по булгаковским местам куда-то в центр, или просто ходим по центру и рассматриваем какие-то интересные красивые здания, это, конечно, все прекрасно. Вроде мы гуляем, смотрим и так далее. Если э, не москвичу, гостю столицы, туристу, э, это становится, этого, в принципе, достаточно. Я посмотрел, я понял понял. понял, да, вот Москва, она такая, то нам с вами, москвичам, рассказывают такие подробности, которых мы, ну, просто так, наверное, нигде не найдем. И э, знать больше о своем городе намного, конечно, лучше, чем не знать ничего. Еще. Ну, Да,
1: это все будет плюс ко всему бесплатно, товарищи. Имейте в виду, что с вас за это денег не возьмут. Сейчас просто вот сходить куда-то что-то познавательное, какой-то мастер-класс, но ну, это минимум полторы-две 5- тысячи с Просто, с, особенно, если с детьми и детей в семье несколько, тут конечно, сложновато.
3: Гастрономические а, же всевозможные да. будут истории, которые в последнее время, кстати, очень любят в нашем городе. Любой праздник обязательно какие-нибудь гастрономические, красивые, стоят палатки, где можно попробовать вот это, вот это, вот У это. У нас,
1: да, получается все фестивали очень с таким серьезным гастрономическим уклоном. Люди приходят не только по поглазеть der- побродить типа, по ярмаркам, а многие приходят просто целенаправленно, чтобы что-то съесть.
3: Просто потому, что Любопытное. москвичи и гости да. столицы любят пожрать.
1: Ну, да, наверное, такая приятная мелочь в нашей жизни, <laughs> как еда, да. И будет любопытно на юбилее Москвы гастрономическая часть тем, что привезут свои деликатесы регионы России. Ну, можете себе представить, там, попробовать какой-нибудь блюда, которые делают только, допустим, в Калужской области или uh, только в Башкирии или только на Дальнем Востоке. То есть нам обещают привести uh, разные деликатесы, что-то будут готовить даже у нас здесь, уже на площадках непосредственно поставят uh, такие специальные плиты, кухни и прочее для выпечки и даже будет у нас такая фишка, как мороженое с кваса. Uh, это предлагают uh, московские рестораторы, uh, можно будет полакомиться таким вот необычной такой сладостью. Плюс ко всему нам обещают уже к Дню Города московские власти э, выбрать вариант конфет Москва, который сейчас... Который мы все да, ждем. который сейчас как раз кондитеры в муках, как нам рассказала замэра Сергунина, просто в каких-то нечеловеческих муках придумают, потому что действительно очень сложно выдумать такой вкус, который еще никто никогда не пробовал. Это оказалось... Целая проблема, как выяснилось. Ну вот, то, что С касается... С каждым разом
3: изобретать всю новое становится да, сложнее Да, я сложнее даже не представляю, что, что, что будет в
1: следующий раз изобретать. Торт «Москва» есть, вот уже на подходе «Конфеты Москва». Что там будет следующее? Я даже не знаю. «Мармелад Москва». «Газировка Москва». «Газировка Москва», да, или что-то еще. Что там еще осталось у нас? «Пирог Москва». В общем, мы ждем Фантазия там, бурлит у наших чиновников организующих фестивалей. Мы ждем еще каких-то открытий. Что касается гастрономической темы, здесь у нас будет будет очень хорошо, так красиво показана история Москвы через разные блюда. Поскольку весь праздник посвящен истории именно. И вот эта часть, она, я думаю, что будет самая любопытная для многих, потому что можно будет попробовать блюда, которые были популярны в Москве в 18 веке. Калачи, Растигай нам обещают настоящие, потому что повара, которые в ресторанах московских работают, они специально подготовили для фестиваля рецепты и из архивов музеев, и своих архивов. То есть это действительно реально будут старые какие-то рецепты, э, так сказать, аутентичные. А, что касается, допустим, 90-х годов, э, они будут представлены 90 е года у нас э, кофе РАФ, оказывается, изобретено в Москве, как нам рассказывают. Да это да что! А, это такая московская фишка, которую мало кто знает, и действительно подтверждается этот факт, и руководители многих кофеин в городе э, знают эту историю, когда в 90-е годы один из клиентов московской кофейни сетевой просил замешать ему вот этот вот вид кофе со сливками, ну как как он готовится именно вот в таком виде и звали этого гостя Рафаэль и собственно сокращенно от его имени назвали кофе Раф и теперь это кофе пьют по всему миру и не только в Москве но действительно такая история если кто-то не знал довольно любопытная
3: ну что ж я думаю что многое мы еще узнаем во время празднования Дня города в Москве. Я напомню, что он будет 9 и 10 сентября, во вторые во вторые выходные сентября. Светлана Волкова, спецкорком самолки. спасибо большое. И отдаем слово нашей афише.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.